0: Y se me acercó y me pegó un abrazo de aquellos que, que uno dice me quiere. Y me volteó a y me dijo: Mire, Don Jaime, yo usted lo odiaba. Y yo le digo: ¿Qué? Y usted <risa> dijo, sí, me dijo: Sí, me dijo, sí, pero usted me quitó a mi papá.
1: Hey, ¿Qué onda comunidad podcastera? ¿Cómo están? ¡Qué alegría verlos por acá, escucharlos porque no nos estamos viendo! Es obvio, pero de verdad es chivo saber que le diste play a, a donde sea que lo estés escuchando en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier otro reproductor, de verdad. Te doy la bienvenida, soy Edu Ems, y este es mi podcast, es Sí Pues Sí, en su segunda temporada. Me emociona de verdad contarte esto y es que tuve, tuvimos, porque... Bónica me acompañó, tuvimos un episodio, una charla increíble, o sea, así como lo estoy mencionando, increíble, vale cada segundo de la conversación y no es porque yo lo grabé y ay que no sé qué, sino porque te lo prometo, te lo garantizo, vale la pena, si te quedas al final del episodio, no sé, vas a quedar así como yo estoy ahorita que me, me senté se fue, se fue mi invitado y nos quedamos como, wow, qué increíble. Y sin más que decir, no te voy a dar paso ya todavía. Sin más que decir, voy a cambiar de tema porque vienen buenas noticias. Seguramente si nos seguís en Instagram como Robesí, pues sí. Te habrás dado cuenta que tenemos un nuevo partner y de verdad también emociona eso. Y es Biscuit Factory. Y es chivo porque ellos nos han dicho, mira Edu, si vos le decís a la gente o la gente más bien, nos dice a nosotros aquí en Biscuit eh, yo escucho sí pues sí y quiero hacer uso de esto pues estos chicos les van a hacer un super descuento o más bien sí descuento se lo podría decir ellos nos han dado la facilidad de que si usted escucha sí pues sí y lo menciona en la caja o si lo menciona a la persona que lo vaya a entender atender eh, pues le van a hacer ya tiene mire desayunos el segundo a mitad de precio y por si fuera poco un café americano o cappuccino de cortesía por la compra de cualquier porción de postre. ¿Cuál es la única eh, regla o el único requisito para hacer uso de estos beneficios? Es decir, yo lo escuché en sí pues sí y con el mayor de los gustos lo van a hacer. Así que de verdad me emociona decirlos, vayan, vayan por favor, Biscuit es como... No sé, como un, un centro donde ustedes se puedan inspirar, tener una conversación como esta y que incluso ya vamos a ir a tener un, un live session ahí. Así que de verdad se si vienen cosas chivísimas para el podcast. Recordá, si te gustó algo de la conversación, compartirla en las redes sociales, Tagueanos. Y, y así más gente se va sumando a todo este mundo del podcast. Hoy sí, sin más que decir, te doy la bienvenida a ¿A cuántos hay que matar? La charla de esta vez con Jaime Sabla. Entonces, ¿a cuántos hay que matar?
0: Pues esa es la pregunta. Así que depende de la persona. Ok. Es decir, yo tengo la... la mi respuesta es a ni uno. Teresemos, vámonos un poquito para atrás. Ok. <risa> ¿Se acuerdan en Honduras? Ajá. Hay una cárcel llena de pandilleros. Ajá. Y vienen, dicen que es la sociedad civil, la sociedad civil manda y quema la cárcel. 361 personas muertas. Casi nada. Okay. Aquí en El Salvador, dos años después, viendo un grupo de pandilleros y queman un bus uh -huh. de 17 civiles. Lo
1: uh -huh. no recuerdo.
0: ¿Cuál es la diferencia? De gente matando gente. Algunos dicen que hay que matar a todos los pandilleros, otros dicen que, de eso dicen que es la solución. Uh -huh. Yo creo que no hay que matar. Okay. Yo creo, la pregunta es: ¿a cuántos hay que matar? Es, 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 es complicado porque. Tenemos que detenerlos. Uh -huh. Y muchos hablan, cuando yo hablo acerca de las pandillas, la, lo primero que me dicen es, Jaime, hay que matarlos. Ven que esa es la solución. Entonces, eh, yo volteo a ver y digo, si tú matas a uno, uh -huh. por lo menos hay cuatro familiares resentidos. Claro. Y en ahora hay 65 mil pandilleros.
1: 65
0: mil. Multiplicarlo por cuatro. ¿Vos crees que eso va a reducir la violencia? Es decir, uh -huh. matando a alguno va a reducir la violencia. Ok. No. no la hay. Entonces, hay otro, hay, hay otro.
1: Aquí, aquí me surge una pregunta y es con la que siempre empiezo. ¿Quién es Jaime? Sabla?
0: Okay. Gracias. Jaime Sabla, yo soy lo, lo más importante. Yo soy papá. Ok. Papá de cuatro. ¿Me leerá que empieza así? Sí. Es eh, un gusto. Es, no, el gusto es mío. Tengo cuatro hijas y en verdad que, que ellas son mi motivación. Eh, mi esposa Vanessa, eh, pues es para mí lo máximo. Eh, pero Jaime habla es un empresario uh -huh. eh, que tengo 20 años, le está trabajando, 21 años está trabajando en temas drogas y 12 trabajando en el tema pandillas. O, o sea, son 33.
1: No, no. Quiero ver 21. Las 20 ah, okay. drogas, Ajá. pero entre medio empecé siempre. El, tema, el tema
0: pandillas, siempre drogas. Ah, ok. ¿verdad? Porque uh -huh. la, la, el tema pandillas y drogas van, en algún momento van asociados. Eh,
1: Interesante. Pero...
0: Eh, y ahorita estoy en una etapa porque soy concejal de la alcaldía de Santa Tecla también. Wow. Así que no, 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 no puedo decir, no hay una, una respuesta clara ahorita <risa> acerca de, de qué estoy haciendo. Okay. Eh, pero, pero más o menos grandes rasgos eso soy. Ok, me
1: parece. Comencemos un poco entonces. Con gusto. ¿De dónde viene como toda esta construcción de la descripción que acaba de ser? ¿Cómo empieza como empresario, por ejemplo?
0: Mi familia es empresaria. Ah, okay. entonces, yo nací, en, eh, soy uno de aquellos hombres muy dichosos que tengo, uh -huh. eh, mi familia es de, del lado de mi padre, es su origen palestino, del lado de mi madre es mitad italiana, mitad catalana. Entonces, okay, no sé qué relajo soy yo. ¿Habla eh, italiano? No, pero, si tengo la... <risa> pero no, bueno, ni italiano ni árabe nada. Ah, ok. Eh, eh, entonces yo nací entre medio de empresarios, uh -huh. pero hace 21 años... Eh, me dieron la oportunidad en la Fundación Antidrogas. Eh, tenían una. Yo estaba en la junta directiva de la Fundación Antidrogas y, me di, y, y, y por algún motivo había, estaba el vacante de la directora, del director ejecutivo y la directora ejecutiva porque se había ido. Uh -huh. Y me dijeron, Ay, me agarralo. Por unos meses es lo que buscamos a alguien más. ¿Cuántos años tenía en eso? Pues tengo 51, tenía 40. ¿En ese 30. 30. 30, okay. ¿Tenía 30? 30. Ok. ¿Ya tenía algún bagaje en ese tipo de temas? No, había, tenía uno o dos años de estar en la junta directiva solamente. Ok. Entonces, eh, pero como yo, en, en, ya me vas a conocer, en, en ese tipo de temas yo soy muy apasionado. Entonces, uh -huh. eh, ya cuando empiezo a ver la gente y empiezo a, a tratarlos. ¿Autodidacta
1: se podría decir? En ese tema sí.
0: Okay. Aunque eh, después sí tome cursos acerca de, de, de drogodependencia, yo uh -huh. no soy terapeuta. ¡Terapeuta! Ya, en, en drogodependencia. Entonces, yo llego. Los sábados y en las noches yo doy eh, terapias de, de drogodependencia. Oh. De ok. De, y de cómo salir de violencia, de prevención de abuso sexual, de, de todo ese tipo de temas. Uh -huh. La cosa fue de que me dan la oportunidad de estar en la Junta, en la, de ser director ejecutivo de la Fundación Antidroga, supuestamente por dos meses, por uh -huh. bueno, diez años. Pues, eh, diez ok. Diez años. <risa> y, y entonces se me acercaron del partido de Arena y me uh -huh. preguntaron si yo quería. Eh, perdón, entre medio USAID, USAID, uh -huh. USA, lanzó el programa para rehabilitación de ex -pandilleros. El uh -huh. programa se llamaba Desafío 100. La meta era sacar a 100 pandilleros del área de violencia okay. e, e insertarlos en la, en la vida laboral.
1: ¿Pandilleros eh, cualquiera o que ya estuvieran en fase de confianza?
0: No, es que eh, fase de confianza son los pandilleros que están en cáncer. Ajá. Estamos hablando nosotros de pandieros o ex-pandilleros, ah, okay. que estaban en las pandillas pero que querían de alguna manera... E integrarse, integrarse, o sea, ya, ya lo entendí, perdón, perdón, ok. Entonces, eh, eso fue hace 12, 14 años, me apasionó, entonces me fui a Guatemala a conocer el proyecto, lo trajimos para acá, pero había un problema, en Guatemala nos empezaron a matar a lo que estábamos sacando nosotros, ¿por uh -huh. qué? porque eh, hay un código en pandillas que, que, que no pueden salir, que sí pueden salir la cosa es uh -huh. eh, que lo empezaron a matar y nosotros aquí lo que hicimos es no hacerlo de la misma manera, uh -huh. lo modificamos tropicalizamos el proyecto okay. Entonces, eh, ¿qué se modificó? se modificó no, no íbamos a publicar quiénes eran ah, okay. eh, había la ayuda psicológica psiquiátrica uh -huh. eh, y les empezábamos a buscar eh, trabajos Okay. Eh, nos hicieron 100, cuando yo perdí con Teo eran 760 y 700 100. que ya han conseguido trabajo. Entonces eh, ahí fue que me ingresé en la política porque me pidieron uh -huh. participar en el Consejo Municipal de Santa Tecla en el 2015. Lo okay. acepté, pues este es mi segundo periodo. Uh -huh. y, y el año antepasado... Estando yo en una reunión en Los Ángeles, voy viendo este gran proyecto que se llama Homeboy Industries aquí en Los uh -huh. Ángeles. Homeboy Industries es un lugar donde rehabilitan o ayudan, le dan la mano amiga a personas que han estado en pandillas. Uh -huh.
1: este es nombre? un proyecto... del eh, ¿No Estado. De, de les... Ajá, no. eso. Es eso. un sacerdote
0: allá, pero es impresionante. Uh -huh. Llegas a cualquier hora del día y hay 60, 70 muchachos ahí, tabuados, uh -huh. eh, uh -huh. pero buscando... Eh, eh, volver a Volver Quienes ayuda Claro Por supuesto En Los Ángeles Hay 460 pandillas ¿verdad? En serio es decir, eh, eh, Allá Yo no, ni podemos, he enterado De eso no sé, Aquí hay 40 y pico es decir, aquí 40, 40 y pico. Sí es que Nosotros oímos De las dos principales Ajá No oímos del resto y, y el, entonces, uy, no, cuando y el tema, yo lo que hicieron, allá dije, dije yo, eso es lo que tenemos que traer aquí al salvador.
1: Sí, y ya fue en mayor escala todavía.
0: O sea, entonces, lo que hicimos fue, de vuelta a la palabrita, tropicalizar el proyecto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí no podemos agarrar solamente a personas que estaban en pandillas. Entonces, estamos agarrando a tres poblaciones. La uh -huh. primera es eh, personas que han estado previamente en, en pandillas o que quieren salir o, o lo que fuera la segunda es personas que vienen de las cárceles, que uh -huh. vienen con tema de violencia. Uh -huh. Y la tercera es de personas que han sido retornadas, deportadas, okay. que vienen con tema de violencia. Uh -huh. en, de, en, hace dos años era, fueron 60.000 personas deportadas: 29.200 de forma aérea, 29.800 de forma terrestre. Wow. Eh, de ese, solo un 10% vienen violencia y 5% vienen pandilla. Ese 5% es uh -huh. gente es la que yo quiero ok en este proyecto bueno. uh -huh. hay 29 mil personas en cárcel aquí en el Salvador no hay pena de muerte no hay cadena perpetua claro entonces eh, todo, todo el que entra va a salir uh -huh. eventualmente entonces así es entonces los que han estado en violencia son los que yo quiero ok son los, ese es mi, mi, mi como su objetivo mi objetivo de ayudarles a ellos entonces quizás me debía un poquito no, no 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 porque me parece. el el, el Ahora lo que estamos, hemos abierto otra fundación, una organización que se llama la Factoría Ciudadana, que es la tropicalización de Homeboy en Los Ángeles, uh -huh. para ayudarle a este tipo de, de, de salvadoreños y aprender a ver más allá del tatuaje. ¿No sé si me explico? Es decir, claro. nosotros tenemos que aprender a que estos son salvadoreños que cometieron errores. Uh -huh. No tenemos que ver a, 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 a qué... Es que si nosotros los apuntamos y que ellos van a seguir haciendo
1: lo que hicieron en, pa en el pasado Ajá. pues no le estamos dando salida ok, aquí lo una pa pausa usted Ajá. ¿de dónde viene ese pensamiento de decir ok, yo me imagino el escenario uh -huh. usted quizás a mi edad por ejemplo, estaba estudiando de venía de familia empresaria eh, a lo mejor tenía como cierta facilidad de decir, ok, yo quiero emprender quiero hacer algo propio uh -huh. pero dónde viene ese nacimiento del pensamiento de decir ¿por qué no hacer algo por, por esas personas que la sociedad discrimina y olvida?
0: que, que, que eh, vuelvo a repetir yo soy un hombre dichoso uh -huh. eh, porque mi familia siempre me enseñaron los valores los valores cristianos eh, que eh, por más que, que teníamos un poquito de comodidad uh -huh. siempre lo más importante era tratar bien a las personas que habíamos contratado a las, a las nanas que vivían en la casa uh -huh. eh, al jardinero dinero uno nunca volvió a ver para abajo eh, uh -huh. sino que siempre volteamos a ver recto, pero cuando me dieron la oportunidad de ir a, de, de trabajar con el tema de, de drogadictos uh -huh. y uno empieza a ver lo, lo, lo juzgado que uh -huh. son ellos es decir, eh, ellos bueno, si tú consumes drogas, sos drogadicto no, bah, ahí estás uh -huh. pero aquí en el país, si alguien dice yo fumo marihuana es drogadicto. Ok. Entonces, y tenés razón, uh -huh. el consumir drogas no te hace drogadicto, uh -huh. el tener una dependencia de la droga sí. Okay. Entonces aquí me lo llevaban y me decían, eh, eh, es que mi hijo lo caché fumando marihuana y es drogadicto y está a irse a un centro de rehabilitación. Entonces es un momentito, déjenme ver. Uh -huh. 85% de la gente que yo recibo uh -huh. vienen, es decir, del 100% de las personas que recibo, 85% de ellos el tema no es la droga. Es un tema de trauma, es un tema de falta de adaptación, es okay. un tema de, de, de no pertenecer, de que le dieron duro cuando iba creciendo lo que fuera. A esas personas no se les trata como drogadictos. Se les manda a un psicólogo uh -huh. de que va a atender el tema de abuso, el que va a tener el tema de, 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 de juventud, de adolescencia. Claro. el otro 15, sí.
1: Okay. Hay dos tipos de adictos. Okay. El primero es
0: aquello que consume tanto, que tiene una dependencia física. Okay. El segundo es este 85% que estoy hablando yo, que es aquel uh -huh. que ocupa la droga para sobrevivir, uh -huh. para pertenecer. Como un error,
1: si lo pudiéramos ver así. Sí, que cualquiera. También
0: puede ser para pertenecer. Ajá, para decir, ok. O, o porque si esta persona ha sido abusada sexualmente, seguro. Claro. El chiquito uh -huh. ocupa la droga para olvidarse. Ajá. Uh -huh. Okay. Para, para, para olvidarse entonces lo que tenés que hacer vos es sacarlo de la droga y empezar a trabajar el tema del abuso ok Déjame
1: entonces, 85 por ejemplo uh -huh.
0: los que recibo yo los mando a un psicólogo a una persona especialista en uh -huh. ese tema okay. el otro 15 si lo mandan a un grupo de alcohólicos okay, por ahí parece... fue que empecé yo a, a, a
1: empaparse a de, de esa idea y a
0: empaparme y poco a poco pues eh, 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 yo no he conocido hasta ahorita alguien que me diga yo quiero salir, uh -huh. me mientan, usualmente eh, cuando ya se acercan y llegan a la fundación ya sea un ex o pandiero activo y me dicen yo no, ya no quiero, alguien que se hace en las cárceles
1: ajá lo dicen serio? lo dice,
0: entonces eh, eh, ese fue mi cambio, okay. para
1: hablar con ellos ok, súper me parece bien, entonces ahora la fundación es esa que usted adaptó de Los Ángeles ajá. y que se llama...
0: En la factoría ciudadana. En okay. la factoría ciudadana el nombre salió porque hicimos un focus group entre las poblaciones. Entonces uno decía... Dale, ¿De allá y de acá? No, de los tres... Eh, ah, de los grupos de que me habían de dicho. De los deportados, de uh -huh. los eh, de cárcel y de los eh, que están en, en violencia activa.
1: Uh -huh.
0: Y me decían, yo no me siento eh, eh, ciudadano, me decían muchos. Uh -huh. Un ciudadano, me decían, es alguien que aquí puede alquilar una casita, que puede conseguir un trabajo, pero el hecho de tú decir... Que yo estuve en la cárcel uh -huh. o que yo fui deportado. Descartado. Es casi como decir, eh, 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 ya, ya no, no, no puedo decir, estás uh -huh. eh, te van a matar. Uh -huh. eh, entonces ahí salió la palabra ciudadano, porque ellos me decían, yo no me siento ciudadano. Uh -huh. Y lo segundo es que muchos en su anglicismo me hablaban de una factoría, un lugar de trabajo. ¿Qué necesitaban ellos? Una factoría, me decían. Uh -huh. Resulta que la palabra factoría uh -huh. es perfectamente utilizable en la lengua española. La Real Academia de la Lengua Española te la permite. Y es una fábrica. Uh -huh. Entonces, lo que, hemos, lo que hicimos fue la factoría ciudadana, una fábrica okay. para rehacer ciudadanos. Okay. Por ahí empieza.
1: Me parece. ¿Cómo funciona la factoría entonces? Eh, en de entonces, principio a fin. Porque sí. quiero entender cómo es el funcionamiento con ese tipo de personas. Yo entiendo que. Como usted lo dicen no es algo fácil, no es, fácil. No, no es algo que de la noche a la mañana vamos a hacer este proyecto y de aquí a seis meses uh -huh. vamos a ver resultados. Quiero entender eso. No, mira,
0: eh, te voy a explicar un poquito más, eh, quizás al principio te voy a explicar qué es lo que hacen y qué es lo que se espera de ellos. Okay. Y ahí poco a poco vamos a ir entendiendo qué es. La Perfecto. Factoría Ciudadana es un lugar eh, donde pueden llegar las personas que han estado Previamente involucradas en violencia, hay uh -huh. una ayuda psicológica, uh -huh. psiquiátrica, ya viene la máquina de remoción de tatuajes, porque muchas veces te haces un tatuaje uh -huh. por bruto, porque en verdad te, te lo hiciste porque estabas eh, en una fiesta y hiciste la tatuada, el nombre de mi novia aquí, y, pues, no <risa> con ella, amén. Eh, eh, entonces, ellos llegan y ahí hay, hay un psicólogo. Hay un psiquiatra, el médico empieza este mes, la parte legal hay un abogado que está llegando ya a ayudarles a ellos a, a, a sacar sus documentos a tiempo, hay capacitación laboral en tres áreas, la búsqueda de trabajo en tres áreas la primera es haciéndolos a ellos emprendedores es decir uh -huh. se les dan las las herramientas para que ellos puedan abrir su propio negocio okay. la segunda es a través del sector privado es decir yo llego al sector privado les digo necesito espacio man, uh -huh. para, para estos muchachos hay una compañía que me habla y me dice ahí me tengo 20 puestos ya uh -huh. para este tipo de trabajo eh, esa es la segunda forma que darles trabajo a través de con que los contraten y claro. la tercera son pequeñas pequeños negocios que estamos abriendo nosotros adentro uh -huh. de la de la factoría eh, por ejemplo tenemos una pequeña fábrica de jabón chiquita artesanal uh -huh. pero que ellos ya están elaborando uh -huh. los jaboncitos para navidad ahora para el día de, de los enamorados ya tenemos la
1: toda la, la producción
0: de, de así hacen corazoncitos y,
1: y ah super cosas.
0: Eh, el segundo forma de trabajo interna es eh, ya estamos abriendo la eh, serigrafía, un país uh -huh. serigrafía. Y, digamos, hay veces los contratamos y en Semana Santa, el año pasado, contratamos a 40 de ellos, se fueron a las playas a limpiar playas, a recoger basura en las playas y okay. se les pagó por el día uh -huh. trabajado y por supuesto el beneficio fue eh, la, las playas limpias ellos se sienten bien
1: claro.
0: entonces es un proyecto que lo tenemos para este año el al, abrir el verdadero centro de reciclaje que se van a contratar a ellos, se les va a pagar por peso uh -huh. del, del producto que ellos eh, Consiga, entonces Es decir, esa es la tercera forma. Okay. Entonces, el que llega ahí tiene la ayuda psicológica psiquiátrica de emoción, uh -huh. pero hay una biblioteca, el uh -huh. gimnasio okay. para ellos. Ok. Entonces, ellos, si ¿A ¿Dónde están, están ubicados? Perdón. Aquí en la entrada de la San Francisco. Estamos en, en la avenida. La número cerca. Sí, estamos
1: aquí. Sí, aquí de sí. eh,
0: eh, Enfrente de del distrito 4, de la alcaldía de San Salvador. En mm, ok. Eh, ya se entonces, si ellos están ahí al mediodía, hay almuerzo Si están al desayuno, hay desayuno. El punto es uh -huh. tenerlos adentro de ahí uh -huh. y afuera de las calles. Okay. Hasta que les podamos, entonces se les da la charla en cómo. Escribir un currículum, por ejemplo. Uh -huh. Porque muchos de ellos tienen 10 años de estar en la casa uh -huh. y todavía les cuesta escribir. Es decir, claro. si vos querés contratar a alguien que es lo primero que le decís, mándeme currículum. Ajá. Pero si esto no sabe ni siquiera por dónde empezar, Cierto. entonces les enseñamos cómo, cómo hacer eso. Entonces, siempre hay una actividad. Siempre hay uh -huh. una actividad. Eh, eh, los martes llega el pastor. Uh -huh. A darles eh, un poquito de, de prédica claro. eh, la, la entidad no es cristiana en ninguna denominación okay. Pero llegan de diferentes eh, eh,
1: sectores, sectores religiosos
0: Sí, a, a hablar con ellos, porque para mí mejor uh -huh. eh, eh, ¿Qué más? Es decir, pues eso es más o menos lo que estamos haciendo El propósito uh -huh. principal ahí es, es, es doble El primero es... Y que ellos entiendan que la violencia no es la solución uh -huh. y el segundo es la búsqueda de trabajo ok pero para eso también tenemos por ejemplo una psicóloga de familia la uh -huh. cual está viendo a las familias de los muchachos para quien hay que entender si la uh -huh. familia no se rehabilita él tampoco se va a rehabilitar uh -huh. porque si llega a su casa y siempre le van a tratar como que si él es el que no vale nada el que fue sí, el que fue drogadicto o lo que sea
1: igual vas a estar en el círculo
0: vale. entonces uh -huh. el el, el, el Ahí les ayudamos, no solamente con su uh -huh. eh, rehabilitación,
1: sino que también con las familias. Tres menos. Sí, sí, ahorita soy como, como impactado. Bueno, es
0: bonito, lo voy a decir, los invito en verdad.
1: Eso le iba a preguntar, bueno, hay, hay varias preguntas que me surgen ahorita. Eh, yo creo que Mónica nos acompaña aquí y, y estamos como, como, wow, de verdad es un montón de cosas que se hacen. Y me surgen de verdad muchísimas preguntas, pero una de esas, y me pongo en plan de, de alguien que esté escuchando el podcast, yo conozco muchos amigos que su deseo es tener una fundación, una organización, pero surge la pregunta del millón, ¿y cómo la sostengo?
0: Correcto, eh, eso es importante, Ajá. nosotros hemos tenido la bendición de que como el tema de eh, pandillas y el tema de, de retornados uh -huh. es un tema que ha afectado muchísimo a organismos internacionales los organismos internacionales me están ayudando hasta decir ya no ah, pero okay, okay. parte de mi responsabilidad como Jaime uh -huh. es asegurarme que el sector privado
1: Particip eh, participe yo okay. también
0: yo tengo, y es una cosa que no mencioné antes, eh, yo he trabajado por ocho años en una compañía americana uh -huh. que hacemos recaudación de fondos hacemos fundraising ah, okay. Entonces uno de los principios básicos de fundraising hay dos cosas por qué la gente te da dinero o Uy,
1: creen tu causa lo mismo no la
0: por primera favor. es porque le preguntas claro y la segunda es porque le da seguimiento okay. ok así de fácil entonces cuando tú vas donde un empresario uh -huh. a pedirle dinero primero porque le preguntas claro segundo porque le da seguimiento ahora ¿Por qué te va a dar a ti y no le va a dar a la monita la vuelta de la, de la cuadra? Uh -huh. eh, probablemente le va a dar, pero en menores cantidades. Es decir, claro. la gente confía en la gente. La gente no confía en las instituciones. Ok. Entonces, eh, eh, hay una importancia de que el equipo que estamos ahí uh -huh. sea un equipo eh, de alto respeto uh -huh. y, de, y muy dedicados a sus temas. Okay. entonces yo tengo que agradecer mucho porque el sector privado que me ha ayudado este año pasado mucho más que lo que me ayudó cooperación internacional ahí te estoy diciendo la cantidad que claro totalmente ha confiado en tu servidor y lo que yo tengo que hacer es asegurarme que donde lo que yo reciba de ellos uh -huh. lo, lo aporte entonces para alguien que está empezando
1: uh -huh. lo primero es
0: armar un plan bien hecho Uh -huh. es decir eh, eh, qué quieren cuál es el objetivo claro uh -huh. yo no quiero hablar de que ah no es que vamos pongamos, a, pongamos un ejemplo ahorita te podemos poner el tema de VIH ¿vale? okay. ¿Okay? el tema de VIH uh -huh. cuál es el tema de VIH pues educación eh, eh, reducción del número de contagios uh -huh. eh, ese es un tema claro yo quiero uh -huh. llegar a tales personas a, a tales personas a tal población a las trabajadoras del sexo uh -huh. a, a buscarles trabajo o, o lo que fuera Okay. ponerlo clarito uh -huh. y decir qué es lo que necesitas porque yo no me voy a levantar en la mañana diciendo ah, ah hoy tengo ganas hay una, hay una conferencia que yo doy que se llama nadie te quiere dar dinero okay. y esa es en referencia a la recaudación de fondos sí. es, decir, es irónico también el nombre sí. eh,
1: es que es como el nombre eh, bueno, no el nombre sino la, la pregunta que todos se hacen nadie
0: te quiere dar dinero exacto pero si sí te lo van a dar si vos tenés el el proyecto
1: bien armado bien sí.
0: armado bien escrito por lo menos uh -huh. es decir clarito la no, bien armado o no, bien escrito no implica escribir una biblia uh -huh. una presentación de cinco de slides de, slide de corp. que lo puedes hacer en, y es decir qué es lo que queremos uh -huh. eh, quién te, te va a apoyar uh -huh. una directiva uh -huh. una directiva de lujo papá es decir okay. si yo empecé a meterme con gente que yo decía esta gente me va a apoyar uh -huh. y también me da un poquito de credibilidad.
1: Claro. ¿Qué pueda decirle a al... Así es.
0: Entonces, empiecen. La persona que quiere armar esto, primero es escribir la idea. Uh -huh. ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacia okay. dónde quiero ir? Y segundo es ver con quién te asocias. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿A quién le vas a pedir? Eh, una vez tenés eso, es bien fácil que te den. Y ahorita estoy trabajando con un grupo que vamos a abrir. Cuento, uh -huh. Esto es noticia aquí, noticia yeah. enorme. En Guatemala, <ríe> la factoría. wow Uh -huh. eh, y el mes pas este mes de enero fui y ya empecé a buscar al, al, a la persona que va a estar allá uh -huh. eh, y, y esperamos que a mediados de este año tengamos una factoría ya y después nos vamos a Honduras porque el tema es hacerlo en el Triángulo Norte
1: ah okay súper es,
0: es, es, es un reto ¿verdad?
1: claro un reto, como así. todo pero entonces si
0: alguien quiere sacar esto primero es escribirlo uh -huh. eh, y segundo es buscarse el el, 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 nombre, equipo. el
1: Ajá. equipo okay el equipo,
0: pero pero yo con gusto, si alguien quiere, yo lo reviso y le doy mis, sí, eh, sí. mis ideas eh, de, de cómo presentarlo mejor.
1: No, y le preguntaba porque, de verdad, yo tengo amigos que, que me, les pregunto qué quieren hacer. En unos cinco años me dicen, yo quisiera ayudar a una sí, fundación que llegamos, o algo. Dejar mi la traje. Vaya, súper. Sí, que... ¿vos, ¿Vos se las das? Uy. Sí, personas que, que nos está escuchando y que de verdad diga es mi sueño porque hay personas que de verdad quieren aportar a la sociedad, pues... Qué, ¿Qué cool conocer personas como usted?
0: Pues no, a la orden, no, 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 no en verdad que, que para mí Pareciera un... que estamos
1: terminando, pero no... No, hombre. yo sé que no. Pareciera, pero, pero es no. Que, es que,
0: que quiero decirte, eh, cuando decís eh, eh, que cool, eh, que, y, y me alegro, en uh -huh. verdad que me halaga, pero, uh -huh. pero cuando vos ves el trabajo ahí, vos tenés que ir a ver a mi gente, esa gente, cool la gente que trabaja ahí. Qué interesante. Gente, sí. Porque esa gente es la que está dando el día a día. Uh -huh. eh, yo estoy nomás buscando cómo consigo los fondos y cómo me aseguro que llegue más gente. Uh -huh. pero, pero ahí tengo un equipo tremendo. Un equipo que está dedicado y hay veces que, que como típica fundación nos atrasamos en los pagos. Ahí vamos. Uh -huh. Nosotros no, 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 no seguimos, don Jaime.
1: Qué interesante. Qué interesante, me parece. Uf, estoy como... Ya los dos de verdad. Aquí con Mónica estamos como impactados y me impresiona un montón todo el trabajo que, no, que están haciendo. En, y...
0: en, en verdad, que, y te voy a decir una cosa, esto, cuando yo hago la presentación del proyecto, uh -huh. lo que primero que digo, este no es mi proyecto, uh -huh. es el proyecto de todos. Uh -huh. Es decir, tú tenés que agarrar un proyecto, lo que a vos te apasiona, uh -huh. puede ser el área de comunicaciones, puede ser el área de medio ambiente, uh -huh. pero decir a dónde lo quiero llevar, ¿cuál va a ser la diferencia, dicen que Aristóteles hablaba de tres tipos de hombres, ¿verdad? Uh -huh. Hablaba que el primero era aquel que, que tenía millones, millones y millones de dólares, que no es malo. Ojo, claro. no es malo. Que sí, dinero, claro. Pero que pasaba todo el día preocupado por conseguir otros 10 millones Más de dinero. dólares. Uh -huh. Y todo, entonces dice, nunca gozaba los 10 millones. Está el segundo, dice Aristóteles, que es aquel que tiene millones y millones y millones eh, y, y, y lo que anda buscando es eh, el aplauso. Uh -huh. Que la gente... Lo vea. Lo vea. Eh, no, pero dicen, está el tercero que puede tener millones, puede ser que no. lo uh -huh. que está preocupado es, y yo cuando me muero, ¿qué voy a haber dejado uh -huh. en este país de cambio?
1: Uh -huh. Así es.
0: Entonces, te lo digo porque tú puedes hacerlo. No es una cosa de que, ah, no, ay, no este es un tema de país. Exacto. y es un tema de, de paz uh -huh. eh, ahorita está muy de moda la palabra paz yo, te voy a decir, yo sí creo en la paz uh -huh. yo creo que la paz existe, que no hemos vivido okay. pero sí existe y tenemos que lograr hacerla, uh -huh. pero si nosotros volteamos a ver a, a, a esos salvadoreños de menos por un error que cometieron
1: uh -huh.
0: sí, entonces ya tenemos un problema nosotros
1: sí increíble ¿Qué ha sido lo más difícil que ha pasado hasta ahorita en todo este trayecto?
0: Eh, dejar la comodidad. Uno se acostumbra a vivir cómodo. Y cuando uno deja la empresa privada, deja la comodidad. ¿En serio? Porque eh, no es lo mismo. Yo no voy a ganar nunca uh -huh. como yo ganaba en la empresa. ¿verdad? Uh -huh. eh, quizás es la parte más dura porque aunque digan materialista no, no, no es que, no, es que claro se acostumbra y sí. uno se acostumbra a tener el carro pagado hoy tengo que ver ese tipo de esa es la parte más dura uh -huh. eh, hablando de, de, de mí eh, luego en el tema que yo quizás no puedo es, es ver los casos uh -huh. eh, eh, y voy a mencionar uno por lo menos claro eh, hay una el otro día llega la, hace unos años llegó a, a Fundasalva una niña eh, que me la llevaron los papás porque estaba siendo acechada por las pandillas la niña y que estaba consumiendo drogas Niña tenía 12 años wow. pero era mamá ¿Qué? ella era mamá de, un, de una criatura de casi un año uh -huh. sí, wow. ella cayó embarazada a los 11 Increíble. Eh, cuando me voy enterando la niña cayó embarazada por el abuso del papá entonces era okay. su hermanito y su hijo al mismo tiempo ¿verdad? Uh -huh. Entonces cuando yo fui a esta comunidad a hablar con el papá el papá, y este caso siempre lo menciono porque me impactó uh -huh. me volteó a ver y me dijo fulanita es mía, y va a seguir siendo mía hasta que se case y me lo dijo así como si yo te dijera ahorita tenés agua es decir, no, no había un remordimiento y no había nada Uh -huh. Y fui a hablar con la mamá, y la mamá me dijo, yo prefiero que ella esté con él, a que ella esté conmigo. ¿Qué? Entonces, por supuesto, el papá entró a cárcel, uh -huh. porque ahí ya, 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 ya me involucré. Claro. Eh, la mamá estaba en rehabilitación y ahí la metimos en, una, en un lugar donde la cuidaban, la ayudaron a ser mamá de niño. Hace un año y medio, quizás dos años, no me acuerdo cuándo fue me la encontré a esta niña. Es decir, ahí entraste, te das cuenta que esta persona, para ella, era normal, era normal, normal. que su papá se acostara con ella. Entonces, eh, y me dijo, pero ahora, me dijo ella, voy entendiendo que usted fue el primero que me defendió. Uh -huh. ¿Cómo crees que eso no me va a impactar? Es decir, esos son los casos que uno oye muy serio uh -huh. Y que si a esa niña nosotros no la sacamos en ese momento... Se hubiera convertido quizás en pandillera o hubiera asesinado, porque no hubiera entendido claro.
1: todo lo que estaba pasando. pasando. Qué increíble.
0: Entonces, eh, cuando te digo en el tema, cuando me preguntas qué es lo más duro, quizás la parte mía es la comunidad, porque uno tiende a buscar la comunidad, uh -huh. eh, pero de ahí en el día a día en los casos. Uh -huh. Son los casos. fíjate que, que
1: Nunca le ha afectado.
0: Si sí, yo tengo que ir de vez en cuando a un psicólogo, Ajá, eso le... porque tengo que ir a soltar todo lo que uno ve. Sí. y eso es bueno el, un psicólogo uh -huh. tiene que ir a un psicólogo uh -huh. él tiene que ir a soltar y eso sí, es claro. parte de eh, ser psicólogo ellos tienen entre ellos psicólogos que ayudan a psicólogos para soltar uh -huh. yo no soy psicólogo y cuando empecé a trabajar con esto pues, cuando empecé a oír todos los casos te impacta
1: claro y te afecta te impacta
0: te empieza a, a, cuando empezas a oír de la matanzas de de, de de violaciones eh, y, y yo que tengo como les digo cuatro hijas, uno, uno voltea a ver y, y te afecta. Uh -huh. eh, y, y uno no, no, es de, no es de madera, no es de piedra, siempre, siempre te va a afectar. Entonces, el, el, quizás en ese sentido, ahora, eh, mucho más, no sé si tu pregunta iba más hacia si yo me he sentido o peligro.
1: Viva por dos lados. Por el parte de peligro, porque sé que este tema es muy, muy delicado en nuestro país. Y por la parte de, de que de pronto no, no hubiera cómo seguir ejecutando ciertos proyectos, cómo apoyar, eh, que dije, se cierran puertas. Sí, sí, se cierran puertas. Pero en la mano de Dios, porque hay veces me ha cerrado proyectos, eh, pero me abre otros. Okay. Es decir,
0: eh, hasta ahorita, gracias a Dios, no he tenido ninguno que se ha cerrado así. Pero no hemos visto. El, el, el camino no es fácil.
1: Claro, el nunca. camino
0: es complicado, uh -huh. eh, más con la población que estamos trabajando. Eh, pero siempre encontrás eh, almas generosas, uh -huh. gente que, que, que están dispuestas. Hay unos que me dicen: Yo te ayudo, pero por favor no me menciones, está bien. Uh -huh. Otros: Yo te ayudo, pero por favor no menciones que yo te di. Uh -huh. Porque no queremos. Que no... Hay otros que dicen: Vos Mencioname, a mí no me importa. Eh, hay gente que, que, que de repente me mandan sacos de, de comida uh -huh. de, de, que, pero siempre que, que algo va a faltar
1: siempre algo
0: aparece algo aparece wow. sí, nunca nunca, cool. eh, eh, nunca nos hemos sentido abandonados por, por Dios en este caso
1: que me alegra escuchar eso un montón de verdad. Verdad. te felicito un montón no, pues, y en la parte en la que hablábamos de, ¿De que ríos, ajá. Que no. Qué increíble, bueno, algo que
0: quizás...
1: qué increíble esta conversación. Jaime. Estoy, no, 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 yo ahorita es estoy que... y creo que es la conversación en la que menos he hablado porque estoy impactado, se lo prometo.
0: Quizás porque hablo yo mucho.
1: No, 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 es porque yo soy como cada cosa que dices como, a No mira, pero en el perdón, tema nada. si yo me he sentido
0: amenazado, no. Uh -huh. Me he sentido más amenazado en, uh -huh. en, en otros países, uh -huh. en viajes, porque aquí, ¿no? por cosas que te pueden pasar que repente te metes en una cuadra que no debería de estar okay. pero yo, yo sigo diciendo que mi chip mi chip de violencia no funciona ah. yo no siento cuando yes, ya, la parte de violencia no, no la siento <risa> eh, pero pero eh, no miras que no al contrario El vez pasado íbamos saliendo de una reunión de la alcaldía una comunidad que es bastante roja y estamos en la comunidad, esto fue hace como dos años y me hablan de los de seguridad y me dicen, miren ahí en la entrada están los muchachos, entonces te da un poquito de miedo, pero yo dije, bueno tengo que ir, pase rápido, dijeron así. cuando voy para el me hicieron algo, entonces yo paré y me dicen, Don Jaime, le digo, ¿qué pasó? entonces me bajé a hablar con ellos por supuesto, las la personas de seguridad se quedaron una cuadra uh -huh. con los regresos, con la pistola apuntando, porque decían, detuvieron a don Jaime. Ajá. Pero, pero me decían, mire, mira qué mal nos tratan aquí, me decían, le digo, pero ¿qué? sé, <risa> <O, o sea, risa> Ustedes no están en el, en el camino uh -huh. eh, eh, de, de andar rezando, orando todo el día, les digo. Entonces después eh, pues me fui y por supuesto se volvió y qué pasó, mire, no, 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 le digo, está
1: tranquilo, pues ahí está. Entonces, el, el, yo el chip de violencia no me funciona. ¿No Mira, yeah. qué, qué chistoso y qué, y, qué, y qué interesante saber todo esto no, de usted. Mire, quiero pasar a una, una sección que se llama el grano, entonces le voy a explicar de qué trata. Fácil y sencillo, yo le pongo en una situación. Eh, metafórica, y usted me dice lo primero, lo primero, no tendría que dar tanta vuelta. Y la primera es hipotéticamente, yo sé que a lo mejor, bueno, yo estoy casi seguro que no está en sus planes, pero si fuera presidente hoy, ¿qué fuera las primeras tres cosas que haría?
0: Seguridad, tema de, de uh -huh. seguridad, eh, trabajo, eh, y nutrición. Yo creo que un país que... que bueno, quizás es que yo digo seguridad porque es lo primero que me nace a mí. Uh -huh. Yo sería no, pero es... trabajo, si se, sí, seguridad, trabajo y no ha tirado una cuarta. No de la. Nutrición idea. y educación.
1: Eso país, le iba a preguntar. Bien educado
0: y bien alimentado, Conmigo. no vas a tener
1: problemas. Sí, es me entregaría por estos
0: dos, pero la parte de seguridad, yo no estoy hablando de seguridad así como la que estoy trabajando yo ahorita. Okay. es empezar la prevención, prevención de 0-0 cero, cero. yo le mm. prevención terciaria esta okay. prevención primaria, secundaria y terciaria la primaria es agarrar a los niños mm -hmm. el resultado no lo voy a ver en mi tiempo
1: exacto lo, lo voy a ver. a ver
0: en 18 años cuando mm -hmm. estos niños tengan adolescentes claro. ese es el problema que tenemos con los políticos de hoy que quieren, que quieren resultados ya. en su periodo mm -hmm. y eso no lo podemos tener la secundaria es aquellas personas que están siendo tentadas por las pandillas o por violencia ya Okay. Que eso hay que ver cómo lo sacamos la terciaria es la que hago yo que sacarlos de la violencia para que no violenten a terceros
1: ok ¿me explico? sí
0: entonces eso sería
1: ok la segunda ¿cómo? me, me, me para la computadora fíjate, es que si sí. bueno, la va a ver y la va a pensar <risa> bueno, quería copiar sí. la segunda ¿cómo quisiera ser recordado?
0: como papá wow yo, te voy a decir, yo, yo no quiero más que, que mis hijas digan eh, eh, se acuerden de mí y, y, y mi mamá murió hace 30 años y uh -huh. yo, no hay día que yo no piense en ellos uh -huh. eh, y entre la familia hablamos mucho de eso uh -huh. yo quisiera ser recordado como buen mi, papá. papá, eso es no, no, nada más
1: me parece, y la última que ya es para cerrar eh, eh, aquí es como matando dos pájaros un pájaro de un solo tiro, dos pájaros así es, Ajá. si se encontrara a un niño en la calle no, no vamos a poner contexto. Un niño normal, aquí por ejemplo, uh -huh. y le pidiera un consejo, ¿cuál sería el consejo que le daría? Que estudiara.
0: Que estudiara. Uh -huh. Que hiciera todo lo posible y lo imposible por estudiar. Okay. Es que eso es. El, uh -huh. el, 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 una persona educada tiene todas las posibilidades. Uh -huh. Todas las posibilidades. Nosotros todavía... Sí, a, aquí hay... Aquí hay eh, cuando yo recibo gente, doy currículum, yo sí si me hago del ojo pacho un poco en el tema de, de universidad, porque empiezo a ver el talento que tienen y, por supuesto, con la población que trabajo yo, sí, es que más. entonces empiezo a ubicarlo depende de los talentos. Uh -huh. Pero la no la norma. Uh -huh. Aquí la norma es el estudio. Y entonces, si vos llegas a noveno grado, te van a tratar como alguien de noveno grado. Uh -huh. sí, si es vos cierto. puedes inglés, Tenés algo más. Uh -huh. Y eso no solamente es aquí, es en, en, en todos sí. lados. Y son pocos los cuales llegan más lejos sin tenerla. Entonces yo sí. les diría: estudiar. Y por supuesto, también hay otro tema que es eh, que no se queden callados. ¿En qué sentido? En, en el sentido: eh, es, ellos tienen preguntas, tienen dudas, tienen algo está pasando. Siempre hay alguien que los va a oír.
1: Ah, okay. Siempre
0: hay alguien que les va a oír. Es decir, uh -huh. el, el mayor problema que tenemos nosotros aquí muchas veces es que, que por vergüenza, por no quedar como tontos, no preguntamos sí, o nos pasa cierto. algo y no decimos nada. Uh -huh. nombre, que hablen, que digan, que sí. diga, siempre hay alguien que les
1: va a ayudar. Ok, me parece interesante. chísimo entonces yo creo que si le pidiera otro consejo para cerrar el podcast sería ese o cambiaría.
0: En general. En general. No, fíjate que en Ahí general sí es... Porque yo creo que la gente que me está oyendo no es el niño. Exacto. Es el que me va a pedir. Exacto. Eh,
1: Pero, ah, pues hoy sí la voy a decir tal y como es. Aquella persona joven, como Mónica, como yo, como muchos que están quizás 25 años, 27, que tienen el deseo de querer hacer algo por su país, por su compañero, por su familia y de verdad, pues lograr algo, dejar una huella así como se les hace en muchas personas y en su familia primordialmente, ¿qué consejo le daría?
0: Primero que no se den por vencido. Es decir, eh, miren a aquellos que han hecho grandes cosas, pero no los imiten. Uh -huh. eh, eh, pueden imitar las, las actitudes, no las acciones, eh, pero no se den por vencido. Es decir, el camino, en, en este camino es duro, es complicado. Nadie te va a decir que es fácil. Y el que te diga que es fácil usualmente quiere dinero es decir, no, no, no es fácil, no se den por vencido, sigan adelante, a mí me gusta y si vos entras a mi casa, yo tengo un mueble lleno de elefantes,
1: bien
0: elefantes, son como 300 elefantitos, porque una vez un, un hombre muy sabio, cuando yo decidí dejar el sector privado y tirarme a esto, se me acercó y me dijo, el elefante es el símbolo de aquellas personas que trabajan para los demás, así le digo me dice usted tiene que tener la trompa larga para olfatear necesidades las orejas grandes para saber oír eh, la cola chiquita, apartar las moscas el cerebro con mucha retentiva, piel gruesa porque es de aguantar pero lo más importante es la pata grande para dejar muy en su camino y entonces desde entonces que me dieron este elefante se me quedó eso y empezás a buscar tu elefante si hay más hay gente que dice que es aquellos que, que, que abren camino. Eh, pero yo me quedé con esos uh
1: -huh.
0: eh, Y me gusta mencionarlo porque uno tiene. No, no es fácil. Uh -huh. es, es de cuero. Es de, de piel gruesa. Cierto. Sí. Eh, pero pero eh, asegurarse de dejar huella en tu camino. Y la huella no tiene que ser una cosa así como hizo Gandhi o Martin Luther King. En uh -huh. el país, empecemos en la casa. Así es empecemos con, con que tus seres queridos
1: te recuerden. Wow, me parece, me gusta. Creo que me quedó la marca así como usted le quedó. Así lo siento yo ahorita. Empecé a coleccionar. A ah, eso estaba pensando ahorita, se lo prometo. Sí, sí, sí. Cuando
0: ya vamos a hacer después competencias, ¿quiénes, quiénes, quiénes,
1: quiénes No, se lo quiénes, prometo, ahorita sí, me quedó marca. súper marcado y estoy seguro que más de uno que nos está escuchando también.
0: Te voy a dejar entonces eh, eh, mi correo electrónico eso
1: le iba a preguntar además como alguien puede ponerse en contacto o podemos ir a visitar la factoría
0: cuando quieran pero fíjate que como yo trabajo con el tema droga, a mí no importa que ya Sí, ojo pero mucha gente puede tener consultas o quieren localizarme mi correo electrónico es fácil es Jaime Sabla J A I M E Z A grande L A H S Uh -huh. ahí me habla ese ok eso es entonces eh, eh, que me manden un correo y nos podemos
1: un... chivísimo y si no pues que
0: me busquen en Twitter <ríe> en Facebook en... creo que son las dos que más ocupo porque yo hay muchos de las redes sociales nuevas ¿no? que no entiendo
1: yo creo que es poder ok me parece muchísimo gusto Jaime es de verdad mío. Todo, todo un placer no lo digo por mí sino que por todos los que nos están escuchando y sé que ha sido una enorme plática se lo prometo cuando quieran lo vamos a contactar más seguido. Y vamos a ir a visitar la factoría. Quiero conocer. Cuando quieran. Bye. Bienvenido. Gracias y un gusto.